0: Então nós vamos encerrar essa série sobre o Ele é Eu peço para que você possa abrir a sua Bíblia em João capítulo 1 Do versículo 1 ao versículo 14 Você deixa a sua Bíblia aberta João capítulo 1 Do versículo 1 ao versículo 14 Deus é bom Quem está feliz aí dá um glória a Deus Quem está com expectativa de mergulhar mais no papai Dê um glória a Deus aí coisa boa, Faz uma coisa que você gosta pra caramba de fazer, vira pro seu irmão, fala pra ele tamo colado no papai, fala pra ele aí, isso, fala pra ele tamo colado no papai, você curte pra caramba falar com seu irmão, né? Esse negócio de falar com seu irmão é uma benção. sei da onde esses pastores insistem nisso, é, mas tamo junto, né? eu faço parte desse time aí. <risos> Bom, queridos, a o Evangelho de João. Antes de nós começarmos a ler... Foi escrito para defender a fé cristã de uma heresia... Que quase devastou a igreja nos primeiros séculos... Chamada Gnosticismo... O Gnosticismo é uma junção da fé judaica com a filosofia grega... Um dos pilares do Gnosticismo... É que a matéria é essencialmente má... Então a essência da matéria é má... E na mente então de um grego era impossível que Jesus fosse Deus e homem ao mesmo tempo se Jesus tinha então um corpo físico e a matéria é má então Jesus não poderia ser bom e por isso Jesus não poderia ser Deus por isso no final do século I começa a ser negada essa divindade de Jesus e aí nessa questão de ser negada a divindade de Jesus a gente tem três doutrinas do cristianismo riscadas a criação a encarnação e a ressurreição. Por isso que João escreve esse evangelho. Para provar uma tese. Jesus é verdadeiramente Deus. Sem deixar de ser verdadeiramente homem. Alguém pode dar um glória a Deus aqui? Então João escreve essa tese. Sobre Jesus sendo Deus. E vai continuar explicando durante todo o seu livro. Mas Jesus não deixou de ser Deus ao encarnar como homem, Jesus é Deus, diga comigo, Jesus, Jesus. é Deus, mais uma vez, Jesus, Jesus. é Deus, então para dar essa resposta que Jesus é Deus, João começa apresentando Jesus desta forma, leia comigo o versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, preste atenção na paulada já, ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle E sem Ele, nada do que foi feito se fez A vida estava nele E a vida era a luz dos homens A luz resplandece nas trevas E as trevas não prevalecem contra ela Houve um homem enviado por Deus Cujo nome era João Este veio como testemunha Para que testificasse a respeito da luz A fim de todos os virem a crer por intermédio dele ele, escute bem isso ele, João, não era luz mas veio para que testificasse da luz a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem o verbo estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o conheceu veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, Senhor muito obrigado porque estamos diante da tua palavra, E a tua palavra é a verdade que liberta, quanto mais Senhor nós somos dirigidos pela tua palavra, por meio do teu Espírito Santo, mais nós somos livres de nós mesmos Senhor, e mais nós vivemos aquilo que o Senhor tem desejado que nós vivamos Pai, Senhor, em nome de Jesus, continua tendo a nossa mente, o nosso coração cativo a Tua presença aqui neste lugar continua, Senhor, fazendo-nos mergulhar Senhor, nessa noite em Tua presença, e não somente desfrutarmos disso, mas apontarmos para isso, Senhor, ao sair daqui e também enquanto estiver aqui ao anunciarmos isso, Senhor, com todo o anseio do nosso coração, Pai envolve-nos, liberta-nos, transforma-nos para que nós venhamos a obedecer a Tua vontade perfeita, Senhor em nós e através de nós, em em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu quero pedir aqui a sua paciência. Certamente você ah, é acostumado que eu eu falo rápido e aí então a gente até acaba um pouco rápido aqui o um momento de palavra mas hoje eu quero pedir a paciência sua porque quem sabe hoje a gente vai se estender um pouco mais é o encerramento da série e eu eu tenho coisas aqui que pulsionaram o meu coração pelo Espírito Santo para compartilhar com cada um de vocês então com muita paciência por favor fique junto aqui e a gente continue meditando intensamente na palavra do Senhor tá bom bom então vamos lá o que então João começa a dizer, no princípio era o verbo, presta atenção, o verbo ser neste versículo não está no pretérito perfeito, mas está no imperfeito, o que significa isso? Que quando tudo teve princípio, o verbo já estava, escute isso, olha como, olha como João já começa a explicar sobre Jesus Cristo, se ele estava antes de tudo, significa que Jesus é eterno E a eternidade é um atributo de quem, queridos? De Deus. Jesus é Deus. Continua o versículo. Ele estava com Deus. Essa expressão no grego significa que ele estava face a face com Deus. Presta atenção. Se Deus é um espírito pessoal. E o verbo estava face a face com Deus. Logo o verbo não é impessoal, mas pessoal, significa o que? Ele é semelhante a Deus, Jesus é Deus, o versículo continua, o verbo era Deus, significa mais uma vez que o verbo compartilha da mesma essência, da mesma natureza, da mesma realidade e a existência de Deus, isto é, queridos, o verbo não é inferior a Deus. Ele tem os mesmos atributos de Deus. E aí, por fim, esse versículo diz... Ele estava, no princípio, com Deus. Esse verbo que nós estamos falando... Jesus estava na criação de todas as coisas. Quando o céu e a terra foram criados, o no nosso Redentor... Jesus Cristo estava lá. Não passivamente, mas ativamente... O próximo versículo testifica isso para mim e para você Ele diz Todas as coisas se fizeram Por intermédio dele E sem ele nada do que foi feito se fez Jesus é Deus Jesus é Deus O que que essa breve Esse, esse breve pensar sobre isso que João expõe para nós Permite a gente pensar eu quero, eu quero aqui analisar quatro coisas de forma breve A primeira conclusão que a gente tem depois de uma declaração de João Dessa é que a matéria não é eterna Como alguns gregos pensavam e como hoje ainda muitos pensam Este mundo ele é feito de matéria e de energia ok? Então a matéria e a energia, preste atenção, não criam a si mesmos este mundo, preste atenção, ele é governado por leis E as leis, elas não são criadas por elas mesmas Elas são estabelecidas por Por isso, alguém fora da matéria, independente da matéria Criou as leis para governar o mundo E quem criou é o nosso glorioso Redentor Jesus Cristo A segunda coisa que é interessante nós pensarmos é que este mundo não veio à existência por uma geração espontânea. Entende o que eu quero dizer? Este mundo não gerou a si mesmo. O que é possível a gente pensar sobre o que João diz é que esse mundo não veio à existência por uma iniciativa própria. Ele foi criado e criado pelo Redentor, pois o texto diz: "Todas, escute, todas as coisas foram criadas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez". Este mundo não conseguiu se desenvolver sozinho Esse mundo teve um criador E aquele que colocou as leis para que ele continuasse a se desenvolver A terceira coisa que nós podemos pensar Acerca de uma declaração simples de João Aleluia É que este mundo não é fruto de uma mega explosão A teoria do Big Bang não tem apoio da verdade. Sabe por quê, queridos? Porque o caos não produz o cosmos. A desordem, o que eu estou querendo dizer, não produz ordem. Por isso que é preciso, queridos, ter mais fé para você ser, ser um ateu do que para ser um cristão. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez queridos, não foi um acaso ou uma explosão que deixou a lua no lugar que ela está, o sol no lugar que ela está, as estrelas no lugar que ela está, a terra com condições de ser, uh, ser habitada não foi uma explosão que colocou a terra num lugar onde longe demais do sol uh, uh, do jeito que ela está para que ela continuasse a ser equilibrada com calor e frio porque um pouquinho mais longe do sol ia ser gelado, não existia vida um pouquinho mais perto do sol, não existia nenhum negócio que ia fumegar Entende? O acaso não consegue estabelecer ordem Porque o acaso não tem princípios Querido, o que cada sábado Nós estamos aqui querendo pulverizar a todos nós aqui É quão grande é o nosso Redentor Quão digno de glória e honra é o nosso Jesus o que nós estamos meditando aqui, caraçada, é sobre essa grandeza de que Ele é. Ele se revelou na Bíblia, queridos, presta atenção. Ele se revelou na Bíblia, através de Isaías, dizendo, querido, presta atenção nisso. Ele se revelou na palavra, através de Isaías, dizendo que tem as águas na concha da sua mão. <risos> Velho, pega esse papai, pega esse Jesus, irmão. É um texto messiânico, está falando sobre Jesus. Pensa comigo aqui. O Pacífico, o Atlântico, o Índico, o Mediterrâneo. Pensa nessa galera junta. Tenta realizar alguma coisa que cutuque essas águas com a sua mão. O seu glorioso Redentor mede todas as águas na concha da sua mão. O seu glorioso Redentor espalha as estrelas do firmamento e chama elas pelo nome. O seu glorioso Redentor olha para as grandes nações e potências econômicas... E, e considera todas elas como um pingo num balde Como menos que nada Esse é o seu glorioso Redentor O seu glorioso Redentor Criou tudo isso Ele é maior que tudo isso Não há um centímetro nesse universo Que você possa dizer É meu, fui eu que criei Eu sou o dono, eu sou o Senhor Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele nada do que foi feito se fez Jesus é Deus, Jesus é o Criador, Jesus é o homem que veio perfeito e se manifestou entre nós, Jesus é o Senhor Todo-Poderoso, 100% Deus, 100% homem, Jesus é Deus. E, eu, e aqui eu já poderia até concluir, a resposta, a gente já entendeu já, a resposta que João trouxe para esse povo que não conseguia acreditar sobre um Jesus Deus mas na boa queridos isso aqui me cutucou velho falou do meu Jesus cara e aí eu quero pedir licença para você porque falar do meu Jesus é falar da minha loucura e aí eu vou continuar falando da grandeza do meu Jesus porque continuam os versículos falando dessa grandeza do meu Jesus no versículo 4 João fala a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, no versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, ei querido, presta atenção, Jesus é a luz que ilumina todo o homem, isso significa o quê querido? que quando Jesus chega, a ignorância vaza, quando Jesus chega, a incredulidade vaza, a idolatria vaza, a feitiçaria vaza, os vícios vazam, a escuridão moral vaza, tudo tem que ir embora, Jesus prevalece sobre as trevas Não há vida que Jesus não restaure Jesus é o Deus Todo-Poderoso que sara, cura, liberta e transforma. João escreveu este Evangelho para provar uma tese, meus queridos. Jesus é verdadeiramente Deus. E como que João provou isso? De duas maneiras. Jesus é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus, eterno, pessoal, divino, autoexistente, e porque Jesus realiza as mesmas obras de Deus, criador e doador da vida. Agora, leia comigo aqui pula lá para o versículo 10, para não demorar muito o verbo estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o conheceu, presta atenção o verbo estava no pode dizer velho, o verbo estava no o diga aí, o foi feito por intermédio dele, mas o não conheceu, querido aí a gente vai analisar, a gente vai estudar no versículo 10 então aparece três vezes essa palavra mundo. E aí no original essa palavra significa realmente cosmos. Só que é o seguinte, é a mesma palavra. Só que cada vez que ela aparece tem um significado diferente. O verbo estava no mundo. O sentido aqui é geográfico. O mundo, agora o sentido é físico e material. Foi feito por intermédio dele. Mas o mundo, e agora é das pessoas, não o conheceram. Vou repetir. O verbo estava no mundo no sentido geográfico. O mundo físico e material foi feito por intermédio dele. Mas o mundo das pessoas não o conheceram. E aí no versículo 11, João diz o seguinte. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Queridos, pensem aqui comigo quem são os seus que João está dizendo aqui? os judeus o povo da aliança o povo da promessa, espera aí mas não receberam por quê? por falta de luz por falta de olhos eles não receberam por quê? por falta de evidências por falta de fé não receberam por falta de olhos e por falta de fé. Por que, que eu estou dizendo isso? Por falta de olhos e por falta de fé. Por que, que João diz que eles não receberam por falta de olhos e por falta de fé? Queridos, toda a história que os judeus tinham embasada no Antigo Testamento apontavam para Jesus. Presta atenção. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15: Ele esmagará a cabeça da serpente. Os patriarcas falavam de Jesus, os profetas apontavam para Jesus. O cordeiro da Páscoa era um símbolo de Jesus. O tabernáculo era um símbolo de Jesus. A arca da aliança era um símbolo de Jesus. As festas de Israel apontavam para Jesus. Os sacrifícios do templo apontavam para Jesus. O sábado era a sombra de Jesus. Tudo apontava para Ele, tudo apontava para Jesus. <risos> Escuta isso E aí, na plenitude dos tempos Como diz a palavra do Senhor Jesus veio, como? Eles viram isso Nascido de mulher Nascido sob a lei para ser o nosso redentor O verbo se fez carne e habitou entre nós Cheio de graça e de verdade Ele andou por toda a terra fazendo bem Libertando os oprimidos do diabo Os cegos viram através dele Os mudos falaram através dele Os coxos andaram através dele Os leprosos foram purificados através dele Os mortos ressuscitaram através dele Ele pregou o evangelho do reino Mas os seus Não o receberam Eles uma das maiores dores do coração É ver aquilo que eu vi em Israel Você chega lá E hoje Eles ainda estão esperando um Messias Que já veio A venda está ainda colocada Sobre os olhos daquele povo Só que preste atenção Não se resume só àquele povo Cuidado você, que diante de tantas evidências de Jesus como Deus, Messias e Salvador, tem ainda seus olhos vendados e o coração endurecido, a ponto querido, sabe de que ele De não andar com Ele, guiando as suas ações e as suas reações. Da mesma maneira como aquele povo tinha a prova e não conseguiram enxergar e nem crer, Hoje ainda é nítido a prova sobre esse Jesus que existe. E mesmo assim, pessoas não conseguem colocar as ações e as reações da sua vida... A partir desse Cristo Jesus que vive. A ponto, queridos, de fazer o que faz porque quer. A ponto de que porque está na sua lógica... Em vez de você fazer por obedecer a Jesus... Porque a vontade revelada de Jesus Você faz porque dá vontade Ainda hoje Isso é visível Pessoas Que já ouviram Que já entenderam Que já viram Não colocando a sua vida Entregue a Cristo Jesus E vivendo a partir da vontade dela Namora como quer, casa como quer trabalha como quer, vai na igreja como quer, lê a Bíblia como quer, vive como quer. Eu quero lembrar vocês o seguinte. Continua dizendo o versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue. Nem da vontade da carne. Nem da vontade do homem. Mas de Deus. Escuta aqui. Isso aqui diz para mim e para você o seguinte. Nem todos são filhos de Deus. O que está dizendo aqui é que ser filho de Deus não é algo natural. Ser filho de Deus é a coisa mais milagrosa que existe nesse mundo. Escuta aqui, o versículo diz... Os quais não nasceram de sangue... Ah pastor, eu sou cristão porque meu pai é cristão... Ah pastor... Eu sou cristão porque minha família é missionária... Ah pastor, eu sou cristão porque desde pequeno eu estou na igreja... Nada disso faz de você filho de Deus querido... Por ser descendente de sei lá o que... Por estar... Sei lá que geração de igreja que você é da sua família... Por pertencer a tipo de igreja... Se Y, Z? Ser filho de Deus só acontece quando você nasce de novo. Só acontece quando Jesus faz de você uma nova criatura. O texto continua a dizer. Não nasceram da vontade da carne. Nenhum de nós tem a competência para se autoproclamar filho de Deus. A partir de agora eu sou filho de Deus. Você não tem esse poder, velho. Somente o próprio Deus pode fazer de você filho dele. E a única condição que esse Deus exige é você receber e viver como Jesus Cristo, sendo o Senhor da sua vida. Como Jesus Cristo, sendo a motivação para você viver tudo o que você faz na sua vida. Para você caminhar, se desenvolver e viver tudo aquilo que você deseja a partir de Cristo Jesus. Não nasceram da vontade da carne... Nem da vontade do um homem Presta atenção, nem profeta, nem apóstolo Nem pais da igreja Nem reformadores, nem avivalistas, nem pastores, nem papa Nem qualquer conselho de igreja tem o poder de dizer para você Seja filho de Deus Depois que João explica isso ele termina nos levando para o versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É quase que um resumão. E o verbo se fez carne. Que verbo? Hum. O eterno, o pessoal, o divino, o auto-existente, o criador, o doador da vida. O verbo, Jesus que é Deus. Que Deus? Como assim? Que Deus é esse? Que Deus é esse verbo? O único, infinito, imutável, Onipotente, onipresente Onisciente, transcendente Soberano Maior que tudo o que criou Esse Esse Se fez carne Esse Verbo Deus Se fez carne Paulo diz... Esse verbo esvaziou-se a si mesmo. <risos> Isto é... Ele não foi esvaziado. Ele se esvaziou. Lembra do que ele disse em Filipenses capítulo 2, versículo 6? São dois versículos, ele diz assim ó... Pois ele, Jesus... Subsistindo em forma de Deus... Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes... A si mesmo se esvaziou Assumindo forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecido como figura humana Jesus, o Deus Se esvaziou E se tornou uma figura humana Toma agnosticismo. Como que isso aconteceu? De transcendente que significa maior do que o universo Ele vai se esvaziando A ponto de se transformar num embrião Num feto Num bebê que nasce de uma virgem hum. o versículo diz Ele habitou entre nós Jesus Deus Pisou o nosso solo Bebeu nossa água Comeu nosso pão Sentiu a nossa dor carregou sobre o seu corpo nosso pecado. E o versículo continua: Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Velho, olha isso, cara. Jesus nos pegou cheio de podridão. Jesus nos pegou depravados, condenados, mortos em nossos pecados, e ele não sentiu nojo de nós. Ele nos amou com amor eterno. Ele nos atraiu para ele com corda de amor, <risos> mudou a nossa sorte. Mudou a nossa vida E nos fez membros da família de Deus E vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai Escuta aqui querido Glória não é um atributo de Deus Glória é a somatória De todos os seus atributos No seu resplendor máximo <risos> Olha que louco isso Quando Deus manda Um profeta no antigo testamento Eles apontam Para um ou para outro atributo de Deus Isaías apontou a santidade dele Amós apontou a justiça dele Oséias apontou a misericórdia dele Mas Quando Jesus Cristo veio Ele não veio para somente apontar mas veio para revelar a plenitude de Deus em esplendor. Por isso que Ele diz. Quem vê a mim, vê ao Pai. Porque Ele é a exata expressão de Deus. Jesus é a exata expressão de Deus. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus. Alguém pode dizer um glória a Deus aqui? velho? e aqui então João inicia a sua tese, provando que Jesus é Deus, e que Jesus sendo Deus veio em carne, Jesus é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus, Jesus é Deus, porque Ele realiza as mesmas obras de Deus, fique em pé no seu lugar, porque nós vamos orar, mas eu preciso falar mais algumas coisas, o louco, o louco, é que ao longo desse evangelho de João, velho, <risos> ministério de louvor, pode subir todo, cara, Ao longo do Evangelho de João Todos os capítulos de João Seguem a mesma linha De raciocínio que a gente leu até aqui O que que João vai fazer Para provar que Jesus é Deus? Ele selecionou sete milagres E realizou Isso está em todo o Evangelho Presta atenção Capítulo 2 Jesus transformado em vinho Capítulo 4 Jesus curou o filho do oficial. Capítulo 5. Jesus curou o paralítico no tanque de Bethesda. Capítulo 6. Jesus multiplicou pães e peixes. Capítulo 6. Jesus andou sobre o mar. Capítulo 9. Jesus curou o cego de nascença. Capítulo 11. Jesus ressuscitou o Lázaro. Escuta aqui. Se Jesus faz as mesmas obras de Deus. Logo Jesus é... Os atributos são declarados durante todo o livro. Jesus como o Eu Sou. Da mesma forma como Deus se revela no Antigo Testamento. Presta atenção. Jesus também mostra. João também mostra Jesus com os mesmos atributos. No capítulo 6, Jesus diz. Eu sou o pão da vida. No capítulo 8, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, eu sou a porta. No capítulo 10, eu sou o bom pastor. capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Se Jesus tem os mesmos atributos de Deus, Jesus é... E aí, cara? eu encerro. <risos> com algo que chama a nossa atenção, quando a gente estuda isso. É que das sete declarações sobre quem Ele é, uma delas, Jesus reparte com a igreja. Presta atenção, no capítulo 8, versículo 2 de João, Jesus diz, Eu sou a luz do mundo, mas em Mateus capítulo 5 versículo 14 o que que ele diz para os seus discípulos vós sois a luz do mundo em nenhum lugar presta atenção nisso em nenhum lugar da Bíblia Jesus diz para a igreja que ela é o pão Jesus diz para a igreja que a igreja é a ressurreição Jesus diz que a igreja é a videira verdadeira, que a igreja é a ressurreição. E aí, mano? Como que a gente entende isso? E para que eu não fique mais 15 minutos queimando aqui por esse meu Jesus loucamente aqui, mas continue queimando gente junto aí, um pastor que eu amo muito, conseguiu resumir isso. Pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte. Traz uma aplicação tremenda sobre isso. Ele diz o seguinte. O sol brilha. Brilha. Por que, que o sol brilha? Porque ele tem luz própria. Jesus brilha. Por que, que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça. Jesus é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem segura aí a lua brilha como que a lua brilha? a lua brilha à medida que reflete a luz do sol <risos> a igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é a luz do mundo a igreja não tem luz própria véio. a igreja só é luz no mundo na medida que ela reflete no mundo A luz de Cristo Que é o verdadeiro sol da justiça A luz que vindo ao mundo Verdadeiramente ilumina a todo homem Por isso, velho o que importa é saber de tudo isso que a gente falou aqui, esse monte de informação por isso que o nosso papel é sair nas ruas nas praças, no beco, dentro de busão, dentro de metrô, na escola na faculdade, no hospital, no comércio todo canto, levando essa luz verdadeira que em nome de Jesus, você não guarde essa luz, mas coloque essa luz bem alto, para que todos possam ver e glorificar ao único que é digno de honra agora e por todos os séculos, que através de nós, em todo lugar nessa terra quando a gente se comunicar reconheçam que Jesus
1: é Deus que ao olharem para nós vejam, Jesus é Deus, Jesus é Deus que o Senhor, em nome de Jesus, queime o nosso coração
0: nessa noite por amor à presença dele por amor a estar debruçado diante dele para que ao olharem para nós, enxerguem filhos que foram gerados por Ele. E que porque foram gerados por Ele, ao olharem para nós, vão entender quem é o sol da justiça. Eu não sei o que fica no seu coração. Mas quando essa palavra cercava o meu coração, eu não parava de queimar. Eu não sei como está o seu coração, mas eu quero dizer uma coisa. Se de repente você ouviu tudo isso e o seu coração está incomodado, ou você está com anseio de dizer, Senhor, eu quero queimar, assim como João queimou, de perceber uma geração que não honrava Cristo Jesus como Deus, que ao olharem para mim possam ver essa ousadia de João, de se levantar na cultura e dizer existe um Cristo que é Deus, existe um Cristo que padeceu por nós, existe um Cristo que é o Senhor sobre tudo e sobre todos, se isso está no seu coração, eu quero convidar você sai do seu lugar, nós vamos orar aqui para que o fogo do Senhor queime o nosso coração, inunde, para que assim como inundou o coração de João, a gente declare esse anseio de anunciar Cristo Jesus, vamos Senhor sobre tudo e sobre todos, Jesus Cristo é Deus se existe alguma coisa que está pulsando no seu coração, ou se você deseja queimar, ou se você deseja queimar ao Senhor Jesus, clamar Senhor vem, vem Senhor e enche o meu coração da tua presença, cara sai do seu lugar velho, sai do seu lugar e vem aqui para o altar, para que nós venhamos a declarar o verdadeiro amor como a gente começou a orar aqui neste culto Jesus te amamos, como te amamos Para que isso seja real Para que isso não fique apenas numa música Mas para que isso verdadeiramente exploda em nossos corações Em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Jesus. abra a sua boca Você que veio aqui, você que está aqui no altar Você veio por um propósito Você veio porque algo foi gerado no Espírito Santo Então em nome de Jesus Em nome de Jesus, abra a sua boca agora E comece a clamar Comece a clamar para que esse fogo Que existia no coração de João também continue a queimando sobre o seu coração Em nome de Jesus Querido, abra sua boca, não é a minha oração A minha oração não tem poder A minha oração tem poder essa obra é a obra do Senhor Abra sua boca agora em nome de Jesus Rasga o seu coração Diante do seu Senhor E diz Senhor, dá-me a ousadia Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus De denunciar mesmo Senhor A minha geração Pai em nome de Jesus,
2: a terra passará, teu amor não muda. Por sua graça Pedra angular Voltou a respirar Que morto parecia estar A escuridão não Por tudo que és, respondemos a Ti com amor A Ti cantamos, Jesus, Te
3: amamos
0: Rendemos neste lugar, Senhor. Oh, nossa fé por tua palavra, por tua presença para essa geração, pela cultura do céu neste lugar. Oh, nossa fé, Senhor. Sua fé e
1: devoção, Senhor. Oh, Vamos negociar, São meu Jesus, pai. Nossa pé. Não vamos negociar. Senhora.
0: gritar em todo lugar como te amamos Jesus Tu és Deus te adoramos perfeito
1: Senhor de coração Oh, 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 oh. Jesus
0: te amamos essa é a nossa razão de viver como te amamos Senhor
1: Te adoramos Te gostamos Aquele que vem em carne, habitou entre nós Padeceu pelos nossos pecados E o terceiro dia Ressurgiu E vive para sempre Está sobre nós E continua nos levando a sermos filhos Filhos de Deus oh, Jesus 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 Jesus
3: Jesus